0: Por favor, silencio en la sala. Escuchemos un breve resumen de lo que nos depara el programa de hoy. Eh, Tócala otra vez, sinfoniante. Bravísimo, maestro. Bravísimo.
1: Damas y caballeros, millennials, gatafasters, gatetes de internet y pastafaris, aquí comienza el podcast de Friki Pills Radio, un podcast en teoría dedicado a la cultura pop. Despaciendo en puertos y metiéndose en jardines, al pie del micrófono se encuentra... ¡Dani Collado!
0: Mi nombre es Dani Collado, Dan Dan, y esto son las Freaky Pills, píldoras de subcultura en formato radiofónico. Bueno, quería comenzar este programa con un mensaje, medio disculpa, medio spam. Medio disculpa para aquellos que sigan estas Freaky Pills radiofónicas de modo más o menos asiduo, precisamente por no ser un programa con una frecuencia establecida, y medio spam porque precisamente el hecho de no tener dicha frecuencia es estar un poquito más dedicado últimamente al canal de YouTube de Freaky Pills. ¡Ey! Pero el sensual sonido de mi voz resuena también cada semana compartiendo podcast con grandes amigos en Hello Freaky Podcast. Bueno, ala, ya está. Dicho esto, a modo de prólogo, dejadme que dé paso al programa en cuestión. ¿Sabéis, friki pileros, que de vez en cuando le he dedicado un podcast a la música? A la música de televisión, concretamente. Hay un viaje musical por los openings de anime clásicos, por ejemplo. Hay otro por las intros de series animadas de los 80 y los 90. Otro por las intros de series de acción real de las mismas décadas. Y bueno, yo opino que la radio como medio primordialmente sonoro y el podcasting son vías fantásticas para poder disfrutar de la música, concentrarse en ella y saber un poquito más de quién está detrás de estas composiciones, ¿no? Pues ya iba tocando otro de estos viajes musicales, pero el de hoy, pileros, el de hoy en cuestión, es muy especial. Solo diré que hoy hay un tercer micrófono en la sala porque vengo acompañado de dos elementos que hacen de este un programa muy diferente. Elemento número uno, un piano. Un pedazo de piano Yamaha, maravilloso instrumento donde los haya, que vamos a emplear para analizar algunas piezas musicales del cine y la televisión contemporáneos. Tres en concreto. El handicap, bueno, pues que mis manos poco pueden hacer eh, para que este instrumento suene bien, ¿no? Poco pueden sacar de ahí. Aporrearlo tal vez, pero de ahí a que suene alguna melodía, difícil lo veo. Por ello requiero del elemento número dos, unas manos virtuosas, unidas, por supuesto, a un cerebro que interpreta el mundo en clave musical el de mi gran amigo el sinfoniante porque hoy tengo el grandísimo honor de tener aquí conmigo a un intérprete a un musicólogo bueno sinfoniante defínase usted
1: bueno pero pedazo de introducción bueno muchas gracias Dandan Dan. un placer estar aquí pues quién soy yo bueno pues eh, un otra humilde no sé, un humilde divulgador que ante todo disfruta de la música que, que disfruta eh, transmitiendo el conocimiento musical a la gente y bueno, pues eh, evidentemente Sinfoniante es, no es mi nombre real, es quizá la mi manifestación en, la, en las redes en, eh, a través de mi canal de, de YouTube, de divulgación musical, y, y bueno, pues eh, ahí estamos, sobre todo con la ilusión de con la ilusión de, de disfrutar la música y de disfrutar transmitiéndolo a, a todos los curiosos, todos aquellos curiosos.
0: Muy bien, pues hoy vas a tener unos cuantos friki que están ahí al otro lado, escuchándote hablar, comentar estas tres piezas de las que vamos a hablar, que ahora nos dirás cuáles son, y también, y sobre todo, yo creo que lo más interesante... Poco podcast he oído yo en el cual se haga música en directo, ¿no? Y el tener tus manos tocando el piano aquí y explicándonos cosas, pues, eh, oye, es, eh, iba a decir una bendición, ¿no? Pero desde luego es un honor, ¿no? Es una suerte. Uf, muchas gracias. <risa> no, no, no. No sé,
1: bueno, a ver es qué, eh, pues yo sobre todo el, el honor de estar aquí, de poder de poder desentrañar esta música tan interesante, porque, da, no sé, yo por, por lo que he podido analizar y preparar, da, da juego, da muchas... Hablar de muchos detalles, de muchas eh, cuestiones
0: uh -huh. Pero cuéntanos, cuéntanos cuáles son las piezas de las que vamos a hablar hoy sí pues He dicho que
1: son tres en concreto Sí, sí, vale, pues bueno La primera que me gustaría comentar es la de, de la serie Westworld uh -huh. eh, Famosa serie de, eh, producida por HBO uh -huh. eh, Serie del, de un oeste ficticio ¿no? pues, eh, Liderado por robots, ¿no? digamos un, un mundo idílico eh, y bueno, pues en esta serie el, lo que vi que eh, utilizan en su banda sonora es una versión de la famosa canción de los Rolling Stones, Paint It Black uh -huh. eh, Que bueno, para que aquellos que no lo sepan, Paint It Black es una canción eh, dentro del grupo de rock de los Rolling Stones Pero con una serie de peculiaridades, uh -huh. no pues eh, sobre todo un, un toque oriental, un toque hindú que transmiten a través de, de la incorporación de un sitar o sea, un instrumento completamente rockero como, como, rockero. Es, como es el sitar y, 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 y bueno, que le aporta un, un cierto punto oriental uh -huh. ¿no? o sea, sobre todo con, con, la, con esa voz oriental que es Mick Jagger ¿no? totalmente oriental sí. pues eh, lo que me llama la atención de esta, de esta versión de, de Westworld es cómo eh, a través de, una, de un formato orquestal de un arreglo orquestal eh, trabajan la mismos, las mismas ideas musicales de Painted Black, uh -huh. la, pues la melodía del sitar, las melodías que canta Mick Jagger, pero el carácter, digamos, el, el enfoque tiene, no sé, bastante distinto de lo que es un, una, la versión más oriental de los Rolling Stones, sino que es, eh, Westworld le, da, le sabe dar ese punto oh, de cara a, a una serie de western.
0: Ramin que es, eh, tengo que decirlo últimamente, de mis compositores eh, cinematográficos y televisivos favoritos. Es que no puedo parar de escuchar su. Y ahora diré por qué le conoce la gente, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, este hombre. Sí,
1: sí, me lo dices a mí también,
0: porque. <risa> no, si me... este, hombre, este señor es muy famoso, no solo por Westworld, ¿no? Eh, vale, hemos dicho Painted Black, ahora entramos un poco más en profundidad. Ajá, vale. Por otro lado. Luego, bueno, pues
1: eh, al, al escuchar esta versión de Painting Black, eh, pues, sobre todo. L lo que iré comentando de cómo destaca la cuestión de la orquestación, la organización uh -huh. instrumental de repente empecé a, a juntar ¿no? a, a, a otras sintonías que destacan por esa elaboración de la instrumentación en la uh -huh. orquesta y me vino a la mente la que voy a comentar después que es la, el tema principal de a dos metros bajo tierra que por cierto si se me permite eh, una de tus compañeras de, de Hello Freaky uh -huh. recuerdo, en ese pedazo de maratón increíble de nueve horas. <risa> Qué que musical. Que musical, sea. sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, Maite, Maite sería. Maite, claro. Maite, sí, 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 pues eh, increíble, increíble podcast y te puedo asegurar que yo como estudiante de conservatorio mmm, llegamos a un punto que, que saturamos, no llegamos a abordar tanto tiempo de música y yo escuché aquello y digo, fantástico, bueno, pues... Bueno, pues eh, este análisis se lo dedico a ella ya que eh, esta es una de las sintonías que sé que escogió ella y bueno, pues espero que el análisis sea eh, acorde, no sé, a su gusto, a sus interés, expectativas. ¿no? A sus expectativas, sí, sí, bueno, eso, que le pueda descubrir... Eh, Ah, cosillas interesantes. Otra sí, perspectiva. Sí. De, Otra de perspectiva. Música, ¿no?
0: sí, que sí. es lo que me gusta a mí de estos programas. Que no sí, sí, solo sí. disfrutamos de la música en sí, sino que descubrimos el behind the cameras. ¿no? Claro, <risa> claro. El making of, sí, <risa> el sí. Sí, sí, sí Claro, bueno. Joder, las sí. intrahistorias de cada composición. Que, claro, final, claro. Sí, sí. Las hay.
1: Hombre, si, si, si os somos, nos fascinan los making ups de las películas, ¿por qué no? De la música también. Claro, sí. le estaba
0: yo contando aquí al sinfoniante antes de, de arrancar con el programa que, que bueno había descubierto recientemente una anécdota de John Williams que me hizo mucha ilusión descubrirla, ¿no? Porque John Williams... Bueno, sabéis que normalmente los compositores adaptan su composición un poco al metraje ya editado y, sin embargo, John Williams era incapaz de encajar el final de la banda sonora de E.T., el extraterrestre, con lo que había montado Spielberg. Y es de las pocas ocasiones en las que un director en este caso el gran Steven, eh, pues dijo no te preocupes John, que estás sufriendo mucho, ya tú termina tu canción como tú creas que tienes que terminarla encaja ahí cada pieza instrumental que ya readaptaré yo un poco la edición y el final, o sea, para que veas la importancia también muchas veces de la composición musical, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es importante y Hombre, sobre todo de cara muchas películas a... películas no serían las mismas sin su banda sonora
1: pues desde luego la música y el cine son como uña y carne. Y estoy pensando en el caso de Hitchcock y Bernan Herrmann, uh -huh. eh, pf, Cómo sería la, la escena de la ducha de psicosis sin, sin los famosos violines ¿no? que, que introduce en esa escena tétrica ¿no? de, de asesinato. Sí, por sí, algo sí, sí. hablamos
0: del de, de mensaje audiovisual, ¿no? claro, la, la magia de la música en el cine. Exacto. Vale, entonces tenemos Painted Black. Tenemos eh, Six Feet Under, ¿no? Esa pieza de, es. de opening de la serie Dos metros bajo tierra de Thomas Newman. De Thomas Newman, <ríe> sí, señor. Y... Anemo. y... ¿Con qué vamos a cerrar?
1: ¿Con qué vamos a cerrar? Bueno, pues eh, con algo con el que dormir todos tranquilos y felices, <risa> que es el tema. De... Ah, la banda
0: suena de alguna comedia,
1: ¿eh? <risa> sí, 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 sí. 28 días después, 28 semanas después, el tema principal. Eh, me voy a ahorrar el, me voy a reservar el, el nombre de la pieza porque lo quiero, la quiero desvelar a través del análisis que es, que es realmente muy uh -huh. curioso. Eh, esta pieza compuesta por John Murphy que también es el famoso compositor, bueno, digamos, eh, hablábamos antes de Hitchcock y Herman, pues esa unión de John Murphy con el director Danny Boy, uh -huh. eh, porque no solo compuso este tema de principal, bueno, la banda sonora de 28 días después, no y de 28 semanas, sino también otras películas de Danny Boy como Sunshine, que me gustaría comentar una, una vamos algunos detalles de, de la banda sonora.
0: Sí, sí. Pues si te parece sinfoniante, vamos a empezar con Painted Black, Estamos con Painted Black y en especial yo quería hablar, eh, precisamente, tú lo has dicho, de la versión que el señor Ramin Jawadi pergenió para la serie Westworld. A ver versiones porque cada una de sus dos primeras temporadas ha tenido una escena similar con un cover de este tema de fondo. Pero hoy vamos a hablar de, del que me gusta a mí, que es el de la primera temporada, que tú decías antes, que tiene pues esos esa instrumentación ¿no? que simula esos caballos del oeste la segunda temporada está más enfocado al mundo nipón, ¿no? al mundo japonés. Eh, yo soy muy fan de esta versión de la primera temporada y de la de M-Clan, pero eso ya es otra historia. Eh, no obstante, vamos a hablar, si te parece, del, del tema original primero, porque... Bueno, antes eh, tú has mencionado muy bien el título Has dicho Painted Black Y yo no sé si decir Painted Black O como originalmente se describió en el single eh, No sé si eres conocido de esta anécdota pero salió como Paint It Coma Black, ¿no? Como píntalo negro.
1: Ah, o sea, ah, pues esto es, ¿no? No sabía.
0: Bueno, esto, esto es una anécdota que, que circula por ahí. Eh, y bueno, se supone que fue un error tipográfico que ocurrió, ¿no? Que solo, solo se vio así cuando se publicó, cuando se editó por vez primera en ese single original. Eh, claro, eh, digo yo, cuestión racial, eh, lo dudo mucho, ¿no? Eh, que el tipo del que habla la canción se llama Black, que también podría ser, píntalo, Black, píntalo negro. Eh, pues, pues oye, podría ser un primo de Sirius Black, el de Harry Potter, ¿quién sabe? O <risa> podría ser, el, el, ser Brad Pitt en Harry <risa> <En Colorado risa> Potter. En... Efectivamente. Black, sí. <risa> Pero lo más... Mira, que es, que es de Thomas Newman, me parece. O sea, que hay, hay hilando fino, hilando fino Es <risa> oh, <risa> otra no <soy>, casualidad. <risa> Yo creo que lo más seguro es que estamos hablando del año 65 o 66, si no me equivoco. Esta ...aproximadamente... Canción. sí. Sí, el 66, época del ácido, pues alguien se equivocaría y pondría ahí una coma de más y, y punto. Un tema creado, ya lo hemos dicho popularizado por la banda de rock de Mick Jagger y Keith Richards, los británicos Rolling Stone. Y bueno, en su versión original, tú lo comentabas antes, Brian Jones, el guitarrista de los Rolling, pues tal vez influido por la música oriental o tal vez la marroquí, ¿no? Esto hay. Bueno, por aquellos años, eh, por aquellos años eh, había
1: una figura de la música hindú, eh, Ravi Shankar, que uh -huh. se hacía bastante notar en ya en circuitos internacionales. Uh -huh. creo. Ravi Sankar en el festival de gusto, ni más ni menos. Y luego Ravi Sankar eh, siendo el maestro de, de sitar de otros. Eh, de, de gente como. ¿Cómo era? Este? George Harrison de los uh -huh. Beatles. O sea, sí, sí. Ravi Sankar es un maestro hindú del sitar. Eh, importante en la música de la India y, y a nivel internacional. Y sí. sé que a lo mejor. Uh -huh ahí los Rolling querían incorporar ese... es muy probable, sí. es
0: muy probable, sí, 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 porque efectivamente Brian Jones de repente toca el sitar que es un instrumento de cuerda bastante inusual y, y mira, tú hablabas de George Harrison eh, te iba a decir, ¿cuántas canciones de rock con sitar hemos escuchado? Eh, claro, eh, estaba pensando en Norwegian Wood de los Beatles, que justo es del 65, eh, lo que pasa que tanto como rock, ¿no? podríamos definirlo más como pop, no, el pop británico pero en el 66, pues claro, llega este, este Painted Black con su citar ahí a tope A lo mejor estaban picados eh, Puede ser, puede ser <risa> bueno, sí, bueno, es que Los británicos ya sabes cómo son Los Rolling, los Beatles, tú de quién eres eh, Curioso, te iba a decir, ojo Que el 66 fue un año muy peculiar Porque eh, Painted Black De los Rolling, pero es que en España Los Bravos acaban el Black is Black <risa> un año muy negro, que con la tontería, claro, los trikipreros se van a reír, ah, el Black is Black! Pero eso, eso es un tema español, ¿no? Pues oye, este temazo se llegó a ser el número 4 en Estados Unidos en las listas de éxitos y el 2 precisamente en el Reino Unido. O sea que... Luchando con los grandes, un año muy negro, ya te digo. Pero bueno, volviendo a los rolling, el tema en cuestión, eh, bueno, pues habla de una persona que posiblemente está en, en pleno proceso de depresión... Eh, y quiere pintarlo todo de negro, ¿no? por aquello de que el mundo esté en sincronía con su estado de ánimo. Quizá eh, se trata o se debe a que en la historia ¿no? de, de esta canción pues, el protagonista o la protagonista ha perdido a su amor, su amado, su amada. Aquí hay pues, distintos pasajes de la canción que hacen pensar en un coche fúnebre, en las, en las flores del funeral, en que ya no volveré a ver a mi amor. Y dicen que originalmente también la canción era muy lenta, muy soul, pero que le dieron ahí un doble tempo en la percusión, un rollete, porque Mick Jacob decía que la canción tuk, 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 sí, sí. Tuk, tuk, tuk. Que antes de sí, eso sí. era un poco de boda judía, decía sí. Mick Jacob. Bueno, le dimos ahí un rollete un poco... Y de hecho... Claro,
1: eso eso es la, una de las principales diferencias respecto a la versión de Westworld. Uh -huh. eh, el ritmo es eh, de los rolling es, es muy recto, o sea, tac, 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 tac. Y el de Westwall es como más al trote. Bueno, empieza como sin ritmo y termina en el punto más álgido, como si fuese al caballo. Sí, al trote, ¿no? Se recrea muy bien esa ambientación del oeste. Sí, sí, sí.
0: Perfectamente. Eh, decimos Westwall, hablamos del Painted Black de Westwall en concreto, pero el Painted Black es un temazo porque dentro de la cultura pop ha sonado, eh, bueno, uno de los. Digamos, films donde más recordará la gente este Pindit fue en la chaqueta metálica de Kubrick. Uh -huh. Pero también aparece en Pactar con el Diablo, aquella peli de Keanu y Pacino. Que ah, sí, es verdad, sí, sí. sí También, sí. también estaba ahí en, en el último Cazador de Brujas, esta más moderna, no con Bill Diesel. Uh -huh. eh, los trailers de La Momia, esta última versión de Tom Cruise. Ahora, ahora sí. también esto es una... Mira, un día podíamos hablar de esto. Programa especial, montajes de trailers. Ahora está como muy de moda, yo no sé si fue a raíz del primer montaje del primer tráiler del Escuadrón Suicida, que ya no me acuerdo cuál era el tema en cuestión... Ah, eh, sí, Don't Stop Me Now me parece uh -huh. que me diría. Y bueno, ha habido como una, una moda ahora de montar mucho tráiler cinematográfico con canciones de antaño, y que luego no aparecen en la película, las canciones, pero bueno, eh, para que nos toquen la pata tampoco. También estaba... Un troleo cruel. Un troleo. No. troleo cruel, sí, sí. <risa> y luego está toda la película esperando a ver cuándo suena el Painted Black. <risa> para los más gamers, para los más jugones iba a decir, también está en el Call of Duty Black Ops 3 en el claro, Twisted claro. Metal Black o en el Mafia 3, o sea, es que esta canción está en todos lados ¿eh? sí, sí, sí. iba a comentar de Ramin Jawadi que antes he uh -huh. lanzado ahí un poco la caña este compositor de origen medio iraní, medio alemán a priori a mucha gente no le suena porque no es un John Williams o un Hans Zimmer o un James Horner, pero espérate que no lo supere. Eh, para poneros en contexto, frikipileros, eh, Ramin compuso la banda sonora de Iron Man allá por el 2008 y además fue nominado a, a un Grammy por ello. Eh, pero también ha compuesto Pacific Rim, Warcraft, por hablar de las pelis así más, más palomiteras, y entre peli y peli pues se dedica a la televisión donde ha creado piezas súper memorables pues, para Prison Break, para Person of Interest y ya digo la que nos ocupa hoy el remake televisivo de Westworld pero seguro y aquí es donde la gente va a decir ¡Ah! Si sí es verdad si esto ya lo sabía yo lo que pasa es que lo había olvidado hay una serie que os suena a todos y por cuya banda sonora Jawadi se ha coronado nunca mejor dicho que es Juego de Tronos la intro de Juego de Tronos muchas piezas de Juego de Tronos son de, de Ramin Jawadi y, y bueno eh, todo el mundo le conoce por Juego de Tronos pero por eso yo quería traer un poquito esta pieza de Westworld porque en Westworld tiene pues esos temazos
1: fíjate si somos frikis que vamos a lo underground en vez de lo mainstream sí, sí, <risa> a, me, me...
0: a ver si soy sincero me gusta mucho el juego de tronos pero prefiero Westworld sí. porque soy más de, de ciencia ficción que de fantasía lo que,
1: hay. que por cierto Westworld bueno detalle esto eh, que, que es es una película de los años
0: 70. Sí, sí, sí. Almas de metal se llamaba aquí en España. Almas de metal. <risa> Almas de metal, sí, señor. Sí, señor. Qué, qué mal rollo daba. Era el, era el Terminator del Oeste. ¿no? Es verdad, sí,
1: sí, sí. Y además andaba... Pre Terminator, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Muchos sí, años sí,
0: antes. Tremendo. Sí, sí. Bueno, pues eh, no sé si te atreves a hacer otro momento piano o nos quieres comentar Sí, Bueno, pues... Primero. Eh,
1: bueno, como ya he comentado, la razón que, que me ha llevado a escoger estas tres canciones es sobre todo por el, el hilo argumental principal, es la, la cuestión de la orquestación, uh -huh. como la música, digamos, la, el interés, ¿no? lo que hace que estas músicas sean tan interesantes, es la forma de trabajar la orquestación, no tanto eh, no tanto pues, unas melodías complejas o sofisticadas o unos acordes, sino la propia variedad de la, de la orquesta. Entonces, eh, en este caso, como eh, creo que haber comentado al principio, el, el tema esta versión de painting black eh, toma de base la, la melodía de, de Mick Jagger y, y vamos y tocada en orquesta quiero decir eh, Mick Jagger o, lo escuchamos como de manera diferente ya que eh, a lo largo de la, de la canción canta distintas letras pero si tú te quedas con la melodía uh -huh. a secas es estar escuchando lo mismo una y otra vez tan 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 otra vez. tan tan tan, tin, tan, tin, tan Claro, esto sin texto, una y otra vez, así como, pues, ¿cómo, cómo le puede dar esto variedad? Bueno, ya estamos escuchando esto sí, porque en, si no un polítono del móvil. Claro, claro un politono... De... Exacto, exactamente, exactamente. Entonces... Eh, la orquesta, la, lo que hace aquí Yabadi, es bastante interesante el trabajo orquestal Y creo que conviene ahora que me vaya al piano para hacer alguna... Pues no sé, eh, sí,
0: todo suyo, maestro Bueno, <risa> alfombra
1: roja para el piano. bueno antes de entrar a, a la melodía central Yo es que, sobre todo, me he ido a la... Has mencionado cuestiones de la primera temporada y la segunda Yo me he ido al track completo, digamos, uh -huh. al, a la pieza en general
0: pues... Sí, bueno, comentaba esto porque mucha gente dirá, oye, pero sí. si ha vuelto a aparecer en la segunda temporada. Pero lo de la segunda temporada, se podría hablar de ella, ¿no? Porque tiene otra instrumentación y, claro. de hecho, sucede una secuencia espejo, ¿no? A la de la primera temporada, ese robo en un, sí. en un local. Pero todo está en un mundo que no es el de Westworld, es un mundo recreación del Japón medieval. Sí. Eh, y entonces, pues, la, la instrumentación de Yawadi cambia totalmente y utiliza... Claro. Eh, Gotos, se llaman, ¿no? Eh, esos eh, instrumentos japoneses de cuerda... He visto,
1: era una escena, a lo mejor es de la primera temporada, están fuera y se dedican a meterse tiros... Sí, sí, de, sí, de, esa es, sí, esa es la, la, la gran de este vale, pique, pues track, porque, la primera temporada, eso es. Vale, pues porque el track completo eh, yo creo que engancha más con, con la escena de la primera temporada. Mm. Voy a comentar cosas que no aparecen en ese vídeo... Porque digamos que ese extracto de la primera temporada es una reducción de, claro. del track completo. Es. El track completo, si lo escucháis, que tiene una duración de 5 minutos y 40 segundos, casi 6, empieza casi como con una introducción libre. La orquesta, con el piano a solo, empieza algo así más o menos. Es como una introducción medio libre... Evidentemente, esta música se escribe de principio a final, pero si uno lo oye, dice: Uy, esto es como un desarrollo melódico muy aleatorio, pero realmente ahí se están utilizando notas que uh -huh. pertenecen a la, a la melodía de, de Painted Black. La melodía, recordemos que es. Pues lo que hace la introducción de esa de piano con la orquesta. con los violines haciendo de fondo y, y el piano ahí moviéndose libremente. Luego, eh, después de esa introducción, ya empieza a entrar la melodía central. Empiezan los violines con eh, una ejecución, eh, un sonido como temblando, los arcos pasando como rápidamente por las cosas. Esto es un, eh, un recurso técnico de música que llamamos trémolo, que es como eh, tocar los, los violines agitando los arcos eh, agitándolo de una manera muy rápida y es como que si la música estuviese temblando, de ahí el nombre, temor, o sea, decir sí. una cosa... Y aquí el Fagot introduce la, la primera melodía de, de Painty Black Este registro más o menos. si sí, Un registro más oscuro, más grave. Luego, la frase, eh, digamos, la melodía que viene después, esta de, es tocada por una trompeta y ahí es donde eh, recalco esa variedad instrumental. Es decir, empieza la, la primera melodía, la introduce la voy. Y luego la siguiente melodía, esta toca una trompeta. Además, eh, la forma, quiero recordar que la trompeta, eh, la forma de tocarlo es eh, genuinamente trompe, eh, trompetística. Me voy a explicar. Lo que hace la, la trompeta es esto. Son unas frases muy, muy manieristas. Y luego... Esta melodía es tocado por la flauta, es decir, la, la música avanza combinando las distintas, eh, eh, los distintos tipos de instrumentos que tiene la orquesta. Y luego, ya la, la orquesta, eh, todo esto, eh, que no se me olvide, eh, bajo una introducción muy libre, o sea, las, las cuerdas acompañan suave, no hay un ritmo, chan, 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 o sea, es todo muy libre. Luego, eh, la orquesta, el, las cuerdas empiezan a tocar. Este, esta línea más rítmica. Y luego, y ahí la, el piano que hemos oído al principio ya se empasta con, la, con los violines. Que eh, aparecían los violines tocando con la flauta, es decir, aquí el, la melodía, digamos, el estribillo, la melodía, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Aquí lo que lo que hace que la música ca camine es esa variedad de instrumentos. Ahora eh, interviene este el fagot, luego aparece la flauta, en fin, pum, 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 pum. Una montaña, ¿no? Exacto. Que capas
0: y capas. Claro, sí, aquí,
1: capa. aquí el desarrollo progresivo. Es, eh, es añadiendole ritmo a la música y luego pues se añade ya la percusión si hemos empezado eh, como sin ritmo, ad libitum ¿no? si fuera de ritmo, luego ya se añade la percusión, que es muy distinta de la percusión de los Rolling Stone porque mientras la de los Rolling Stone van con esta dinámica la percusión de, eh, de la orquesta va digamos, eh, con, esta, con este impulso Tacata, 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 tacata. o sea digamos esto es lo toca el tambor y los violines es... o,
2: sea,
1: tacata, tacata. o sea ahí al trote avance ya digamos en el punto más culmen de la de la obra
0: Ah, van a ganar hacerte tacatá, 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 tacatá
1: de,
0: tacata, 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 de sí, fondo. Sí, 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 bueno, es un poco. <risa> si no se meten
1: unas castañuelas o ¿no? algo. Sí, sí, bueno, es, que es lo que pide. O sea, a ver, ¿no? eh, técnicamente es difícil, difícil hacer el tacatá, tacatá, porque es que esto ya lo hace, necesito la percusión. Pero bueno, sí, es el. Sinfoniante,
0: pero, pero tampoco tiene poderes <risa> mágicos, ¿no? Para convertir el piano en una orquesta completa.
1: No, bueno, ya claro <risa> que es la, lo que permite. Pero bueno, eso, la idea de que, de que empezamos de, de una manera muy suave. Un poco, subiendo con, con las cuerdas, y de repente vemos que, que al final del tema y eso es todo caminando a, a través de la, de la orquesta. Y aquí eh, como, como todo esto va a ir de, de cuestión de orquestación, de cómo se eh, con, de cómo se combinan los instrumentos dentro de la, de la música, me gustaría introducir un, un término, esto para que para quien escuche esto pueda fardar de... Ah, mira, soy pues aquí un, <risa> un especialista musical. Cuando hablamos de este instrumento que tiene una sonoridad de un tipo, pues es un sonido eh, melancólico, es un sonido dulce. Pues yo quiero introducir el término timbre. Uh -huh. El timbre que es como... Eh, que en este caso no sería el, el dispositivo que tenemos al lado de nuestra puerta, <risa> sino que es eh, alude a, a la forma que tiene sonar los instrumentos. Uh -huh. Es decir, cuando digamos... Este instrumento tiene una sonoridad suave. No, pues tiene un timbre suave, un timbre dulce. ¿no? Es una de las
0: características musicales que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El timbre, porque además su definición, hasta donde yo recuerdo, es como esa particularidad que diferencia concretamente un sonido de otro, o sea, no, igual que ocurre en el timbre de la voz, ¿no? Mi voz eh, es, eh, puede ser aterciopelada o puede ser, pero mi timbre es mi timbre, es la característica particular de cada instrumento, ¿no? Sí, y eso
1: ya es cuestión de, de bueno, de tener el oído, pues, eh, para saber distinguirlos, pues, distinguir la primera melodía del oboe, luego cómo lo hace la trompeta, luego ya a partir de ahí la flauta. Una de las cosas que hace cuando ya empieza con la línea melódica esta de la melodía es eh, tocada por el piano y los violines juntos y es mm. como los los dos juntos solapan. Atengu, solapan como si hiciesen un único timbre es decir uh -huh. como si juntos hiciesen un instrumento pues sí Dragon Ball es, exactamente exactamente sí sí, sí, sí y se convierten ahí en, en Dios sabe qué por <risa> uno, yo, <no. risa>
0: ¿qué? piano y oboe Oboe. O a los violines yo no sé claro,
1: qué, claro es como es un timbre eh, ahí podríamos decir que el timbre hace como, como un nuevo instrumento mm. Que requiere de la ayuda de dos. Sí, sí, exacto. Es una fusión. Fenomenal. <risa>
0: pues el segundo tema que nos trae hoy, nuestro particular sinfoniante, eh, de algún modo también trata con la muerte. ¿no? Eh, estaba yo diciendo antes que el Painted Black viene un poco a hablar de la depresión, de la pérdida de un amor y esto también. Estamos hoy muy positivos, estamos de un sí, positivo sí. tremendo. Bueno, no es otra, ya lo hemos dicho, que la, la intro, el opening de la serie Six Feet Under, ¿no? a dos metros bajo tierra, creada por otro gran compositor, Thomas Newman. Eh, Thomas Newman, un crack. O sea, este hombre tiene nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, tiene BAFTAs, tiene Grammys, tiene Emmys, casi nada. Bueno, fans de Star Wars, de hecho, para que os hagáis una idea, esto mmm, poca gente lo menciona, ¿no? Pero John Williams invitó a participar a Thomas Newman en El retorno del Jedi y la orquestación de la escena en la que muere Darth Vader es de Thomas Newman, no es de John Williams, es de Thomas Newman, que estaba ahí de becario, eh, bueno, estaba de becario entre comillas, y, y se lo ocurrió Y este señor ha compuesto, pues para cadena perpetua, perfume de mujer, mujercitas, conoces a Joe Black, que lo mencionábamos antes, American Beauty, que es muy conocido por la banda sonora de American Beauty, que también tiene unas particularidades que luego se han recreado en otras bandas sonoras, ¿no? Eh, El hombre que susurraba los caballos, Erin Brokovich, La Milla Verde. Camino a la perdición, buscando a Nemo o Wally. Este señor últimamente ha trabajado bastante con Pixar. Y esto solo por nombrar algunas. Madre del amor hermoso, ¿no? Pero la composición que nos llama la atención, ya la digo, es, es, es este opening de, de A dos metros bajo tierra, la serie de Alan Ball. Eh, ese señor que ahora es mucho más famoso, eh, por suerte o por desgracia, por True Blood. Eh, aquella serie del HBO, eh, ya clásica. Nos relataba las desventuras de la familia Fisher, de Nate, de su hermano David, que era Michael C. Hall, antes de ser Dexter. Este otro señor que siempre eh, flirtea con la muerte. ¿no? Eh, y era una serie que jugaba mucho con ese concepto de la muerte, pero desde diversos puntos de vista. El religioso, el social, el filosófico. Eh, además, en un momento muy chulo para las series, ¿no? el do, los 2000, principios de los 2000, ese renacer de la serie Filia. Y empleaba magistralmente escenas eh, surrealistas, como aquellas conversaciones que tenían los Fisher con los fallecidos al principio de, de cada capítulo, con mucho humor negro. Y yo creo que ese surrealismo y ese humor negro que estaban ahí en la serie también se ven recogidos en este tema. ¿no? Un, un tema que así a priori suena casi feliz, eh, es un poco asíncrono, es un poco, eh, y, y, y quizá va un poco en oposición al tono de la serie. no Estamos diciendo que es una serie sobre la muerte, tal y demás y tienes este tema que suena como Happy, ¿no? Bueno, eh, tiene algunos detalles por ejemplo, el,
1: el acorde principal eh, creo que voy a voy a ir Bueno, como, como ya has dicho todo lo de, de, de Thomas Newman, la banda sonora voy a ir directamente <risa> ahí, al, al piano, piano. Sí, eh, comenzabas así Happy, pues eh, depende de, de cómo se vea es decir, si vemos eh, sincronizamos o vemos unión entre la música y, y las propias imágenes de la cabecera por ejemplo, el primer acorde que escuchamos es este. Si uno se fija en la serie, eh, empieza con la cámara eh, enfocando a un cielo despejado, y de repente cuando escuchamos este acorde por segunda vez, vemos unas manos unidas que se separan. Es, claro, es que este acorde tiene una peculiaridad, eh, que tiene, eh, digamos, el sonido más, más consonante, un sonido más suave, hubiera sido hacer esto. Pero claro, si entre estas dos notas, que sería esta, tocadas juntas, metes esta en medio, metes ahí una tensión, metes ahí una, una disonancia, que hace que esto, que hace que, que, las, manos hagan, hacen que las manos estén más juntas, cuelas esta, esta trampilla y hace que esas manos pasen, Se rompan. Se rompan. Sí. Eh, he de comentar un detalle. Eh, que tardé en, en darme cuenta, ¿no? A la hora de verlo. Eh, un, esto es un detalle, ¿no? para, para que se vea que Thomas Newman también se ve que trabaja muy bien la orquestación, muy elaborada. El primer acorde, este acorde, está tocado por un piano, eh, más o menos en este registro agudo, y reforzado por un triángulo. ¿eh?
0: ¡Para ese que... gran instrumento infravalorado! ¿eh? Exacto. ¿eh? ¿Para, que, para que... que todos decimos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo en el cole? el niño del triángulo a mí siempre me tocaba el triángulo o el xilófono pero con con, claro, con, pero bueno, con una o sea, nota no, no bueno me estoy
1: acordando aquel anuncio de, de hamburguesas dice por un, tocando el triángulo te dan un euro para
0: que te compras una hamburguesa ¿no? pues mira, mira eh, bueno, menos, menos de una piedra
1: bueno, pues eh, bueno, pues para que subestimemos al triángulo eh, cuando escuchéis esta música de nuevo en el, en el tema este acorde probablemente sin el punto del triángulo no tendría el mismo efecto bien pues aquí lo mismo, el, la orquesta va van, los instrumentos de la orquesta se van añadiendo y hace que la música continúe. Es decir, escuchamos esto y de repente las cuerdas hacen. Iba a comentar que aquí esta parte ya empieza a añadir eh, a añadir nuevos instrumentos y, y, y ese juego de orquestación que hace que la música avance, pues bueno, aquí aparecen los violines tocando de una manera eh, bastante particular. Eh, una técnica, vamos, que también se puede utilizar a la hora de,
0: que de, no de es tocar. Los un arco. Arco,
1: que no es frotando un arco, exacto. Uh -huh. No es la, la forma habitual de tocar los violines, los chelos, sino es eh, que es, eh, una técnica que se llama Pizzicato. Pizzicato, Ajá. que significa Tocar esos instrumentos con los dedos. Pellizcando. Como si fuese... Exacto, pellizcando. Exacto, sí, sí, pellizcando. Es como pellizcando. Pum, pum, pum. Eh, cambias el arco por los dedos. Y entonces es, eh, en vez de un sonido más tenido... Esto, es bueno, es un piano, pero imaginémonos, ¿no? Frotándolo con una cuerda es algo más, más discreto. Eh, eso, es frotando, eh, tocándolo con los dedos, ¿no? Pum, pim, pum. Eh, como si fuera una guitarra exacto como si fuera una guitarra enseñado, exacto sí 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 pues esta forma de tocar las cuerdas no solo se queda aquí en este en este movimiento sino en la nueva línea digamos la, una línea que va a servir de acompañamiento para la melodía principal es decir ya deja de sonar este acorde y los violines tocan esto también, tocado de la misma manera, tocado con los dedos, o sea, mm. sin frotar con, con, con el arco. Y esta línea, que escuchamos como de manera melódica, ¿no? es eh, muy, muy fugaz, tu, ti, tu, tu, tu. Es, es, son sonidos como muy discretos, va a ser el acompañamiento para la melodía que va a tocar el oboe. El oboe toca esto. con esa línea de los violines que decíamos, el... todo eso es la base de acompañamiento para, la, para el oboe, y eso es una, una elaboración de, de orquestación. Realmente, la si uno ve los acordes y la, ¿no? la propia armonía, es en abstracto una cosa sencilla. La cuestión es ahí luego ya eh, caminarlo, cómo lo vas encajando, las piezas, pues tengo esta sección de instrumentos, pues le puedo dar este... ¿no? este punto, este uh -huh. caminar tengo aquí el oboe que puede hacer esta, esta melodía, no lo que hablábamos del timbre tengo ese punto dulce eh, y luego, por supuesto, el timbre del, del acorde disonante no disonante es ahí un punto qué tensión, ¿eh? es que mira, antes hablábamos de psicosis
0: y son ese tipo de, 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 de notas muy bien pensadas. Yo creo que
1: es, pro, que es adecuado para una serie enfocada en la muerte. Son <risa> sea, sí,
0: sí, sí, acordes de la muerte.
1: <risa> sí, 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 acordes de la muerte. Además, que es que como detalle musical, más allá del timbre, si uno... Las notas son estas. Vale, si uno se queda con estas dos... El acorde entero sería este, pues si yo quito esta nota y me quito con esta, esto es eh, música, eh, lo, dinam lo denominamos, y no broma, eh, el intervalo del diablo, uh -huh. porque es un intervalo, un sonido tan, tan disonante y tan tenso, y dices, Dios mío, parece que
0: va a salir Satanás. Sí, sí, suspense momento. total. Sí, sí, entonces. ¿Y el muy... titulazo para una novela de. Pues eso, de, 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 de investigación, una vela negra, ¿no? El intervalo del diablo.
1: Eh, si quieres, mira, lo podemos enredar más y, y esto se llama así, el diablo sin música. El ¿No? diablo sin música, o sea que... <risa> Tremendo, total.
0: Finalizamos nuestro top 3 de Freaky Pills Radio con, eh, bueno, con el siguiente tema, un tema de John Murphy. No, voy, a, voy a obviar el título porque, porque te lo voy a dejar a ti. Eh, este tema representa la banda sonora de 28 días después, ya lo hemos dicho, esa peli dirigida en 2002 por Danny Boyle eh, y que escribió un, un crack, el que para mí también es un crack, aunque a mucha gente no le gusta, que es el señor Alex Garland, escritor y director de las lisérgicas, por, por llamarlas de alguna manera, eh, Dredd bueno, esta película tiene, tiene miga porque se supone que no la dirigió él, pero años después se ha reconocido que sí Ex Máquina, que fue quizá por, el, por la que se le empezó a conocer, ¿no? O la reciente Annihilation ahí con Natalie Portman, que, que lanzó directamente al mercado televisivo Netflix que tampoco ha gustado mucho a la gente, ¿no? Aunque yo recomiendo la saga de novelas Eh... 28 días 28 días después fue la película también además que junto con el amanecer de los muertos de Zack Snyder eh, que fue un par de años después, eh, pues reavivaron el género del cine zombie porque sí, son infectados, pero bueno, el, el cine es cine zombie y esta pieza eh, curiosamente pues volvió a aparecer pero remezclada en 28 semanas después de hecho aparece tres veces y cada una se remezcla de una manera diferente ¿verdad? y, y, y casi se convierte en el tema oficial de la saga no solo eso, vuelve a aparecer además en kick ahora diré por qué y en los trailers de los juegos de Metro Exodus y Path of Exile de Fall of 4, de nuevo en los trailers lo que decíamos antes, no en el juego, en los trailers como juegan con nuestra, con nuestra sensibilidad eh, eh, detrás de esta pieza, ya lo he dicho, está John Murphy, que es un compositor británico que comenzó pues, como músico en diversas bandas, con diversos artistas en los 80 y ha acabado componiendo para directores como Danny Boyle eh, con este tema que mencionamos ahora y el adagio en re menor de Sunshine, que también yo creo que es un tema que tenemos que sacar a colación. Eh, siendo, además, eh, de sus trabajos más reconocibles. Pero también ha compuesto pues, para Guy Ritchie en Locan Stock ...con Snatch Cerdos y Diamantes, para Michael Mann en Corrupción en Miami. O precisamente para Matthew Baum en Kikas. Y por eso, pues este tema, esta pieza en concreto, aparecía en Kikas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues. Eh, bueno, antes de, de entrar en, en el caso de 28 días. Eh, me gustaría mencionar un par de cuestiones de, de Sunshine, de, porque bueno, yo creo que es eh, dos cuestiones como, como para, para reclamar en la, en la oficina de reclamaciones. Creo que
0: creía que ibas a decir para no dormir, porque yo traía el tema de Sunshine en mente... Y tú me has destripado detrás de los micros eh, pues el misterio de, de este adagio en re menor. Ahora ya no voy a poder dormir, ahora que lo sé.
1: No, bueno, sí, sí, yo eh, bueno, yo pensaba que no ibas a poder dormir con la de 28 días, pero, <risa> pero bueno. Pero lo de Sunshine ha sido más duro. <risa> sí, sí, bueno, pues bueno voy, a, voy directamente aquí a formalizar la, la queja. Vamos a ver, la, la película de Shinshine, que bueno, eh, recordemos es una película en la que, bueno, el sol está a punto de, de apagarse y una exploración espacial eh, acude pues, para revitalizar ¿no? la sí, luz sí. del sol y que el verano en Benidorm no se, no se extienda. Bueno. ¿Es ¿Qué
0: sería de Benidorm sin el sol? Claro, claro, sí, claro hombre. Todos eh, los alemanes sí. quejándose ahí o claro. que viven allí.
1: Bueno... Pues el el tema el tema principal de de sunshine eh, tiene por nombre Adagio en eh, Adagio D minor o Adagio D minor Adagio que bueno pues es, la, es un término clásico bastante bastante importante en muchos compositores pues eh, Adagios de los grandes compositores de Bach bueno pues aquí eh, John Morphy lo, lo aplica pero no de, dentro del ámbito de la banda sonora. Bien, pues he de comentar que el título, Adayo D minor, que sería la traducción Adayo en Re menor, eh, empieza siendo un troleo. Un troleo por la cara. Porque eh, Re menor alude a la tonalidad en la que está compuesta la obra. Y no está compuesta en Re menor. Está, sino, sino que está compuesta justo en, en, en la nota que va después del Re, que es el Mi. O sea, o sea si, si la obra hubiese, eh, si hubiese estado compuesta en Re menor... Hubiera tenido una sonoridad de este tipo. Pero es que si vais a la versión original y vais a buscar la, esta con este título, la obra suena aquí. Suena bajo esta tonalidad. Esto es un Mi. Esto es el rey y este es el mi. O sea, que aquí ya tenemos un troleo. Yo
0: no sé... ¡Nos ha engañado, John Murphy! ¡Nos ha engañado! Pues yo no sé, pero sí, pues pues sí. O, oh, oh. a lo mejor a Danny Boyle en edición le cambió el pitch a la canción y dijo, esto sin que se entere John, vamos a ver bueno, un toque aquí, rico aquí, artístico. Bueno,
1: ahora está, eh, está... Si uno busca afinaciones en YouTube, está está de moda lo del 432, 440... Bueno, son las frecuencias... No, manipulación de la afinación Pues a lo mejor si uno lo, lo escucha en 432 lo escucha en, ser, lo escucha en red Pero en red de verdad Bueno, pues eso por un lado Y luego eh, otra cosa que bueno eh, Yo lo pongo a modo de queja Pero a lo mejor a la gente no... La, la música eh, Está compuesta de estos cuatro acordes Si uno va a, a YouTube y busca eh, cuatro acordes de la música pop, eh, se puede dar cuenta de que esto es música pop, y es que estos son los cuatro acordes de música pop. O para que me entendáis, eh, Sunshine, a Re menor es en realidad eh, como despacito. Oh, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Fonsi, es que es el John Murphy es Luis Ponsi en realidad. Luis Ponsi, bueno, es Luis Ponsi, es U2, es los éxitos de los 80.
0: madre mía, un troleo total. El yo en re menor. No solo no está en re menor, sino que es música pop. Que es despacito, sí, sí, sí. Tweet a John Murphy. Tweet a John
1: Murphy y. Hashtag
0: troleo. Bueno,
1: pero la que vamos a desgranar. Tiene, tiene mayor mira, en este sentido, sí, 28 días después. Sí, pero ahora ya no sé
0: si creérmelo, ahora cuando me cuentes cosas de 28 días después voy a decir, bueno, pero esta canción, ¿se lo tomaba en serio el señor Murphy? No,
1: o... no, no, vamos a ver, sí, eh, que 28 días después parece que es muy underground y Sunshine fue más místico más <risa> vamos, vamos a ver 28 días también, eh, que está compuesta de cuatro acordes Vamos a ir viéndolo poco uh -huh. a poco. Cuando uno escucha eh, esta canción, la, lo primero que oye es esto. Y esta es la cuestión, yo oigo estas dos notas, eh, eh, con este timbre, con de nuevo a la cuestión del timbre, en, aguda, en el piano, y yo digo, ostras, esto parece como, como un latido, como un latido mm -hmm. corazón, un latido sí, de corazón. Sí, pero quizá... En... Claro, eh, como un electrocardiograma Eso es tú, 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 tú. Sí, sí. 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 es pues como un latido lento, desangelado. Y claro, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo el título de la canción? In a house y Hardy en, en la casa, en el, en el latido de corazón. Uh -huh. Es decir, yo no, no, no he visto entrevistas de John Murphy, no conozco su figura, pero está claro que, que está ahí implícito el título, uh -huh. el, la forma de sonar ese, esas dos notas. Además que, insisto, no conozco la, la entrevista, de vamos, la, el pensamiento de John Murphy, pero creo que, este, que estas dos notas encajan muy bien dentro de, de una atmósfera de terror, dentro de una de una película de terror, y sobre todo conecta muy bien con el fan, verdadero fan de terror. ¿Por qué? Porque si estas dos notas... ...las toco... ...las toco más rápido... Banda sonora de Halloween.
0: Como diría Jack Skellington. Esto es Halloween. Esto es
1: Halloween de John Carpenter, dirigida por John Carpenter, compuesta por John mm -hmm. Carpenter. O sea, es, un, es, es una sonoridad eso, bastante desangelada, no, porque son dos notas que musicalmente no están, no es técnicamente un acorde, no, tiene un, no te aporta un carácter como feliz o más triste. Sino así queda ahí de manera ambigua. Entonces, claro, eh, a la hora de recrear un, un latido y sobre todo con, con esta sonoridad, ese, con, ese, con ese reverb y ese registro agudo es, es bastante desangelado. Es, no sé bueno eso para una peli de terror sí, vamos, sí, sí, suena
0: mucho a, a túneles no a, estamos en un túnel y no vemos la salida no bueno pues eh,
1: después de esto que la introducción empieza con estas cuatro, eh, con estas dos notas perdón eh, entraría lo que es la melodía principal eh, que vamos a ver que el, que el material que utiliza este, que este tema también es bastante reducido la melodía principal ¿Qué es esto? Y otra vez O sea, cuatro notas Vamos a hacer el, el, la cuenta Uno Dos Tres Cuatro O sea, estas son las cuatro melodías que vimos a lo largo de toda la canción No, no varía nada en sí. la melodía Estas son cuatro melodías, perdón, cuatro notas de la melodía y, y sobre estas eh, secuencias de cuatro notas, cada cuatro notas eh, va acompañado eh, de cuatro acordes. Sería 1, 2, 3 y cuatro. Bien, o sea, cuatro. Es fácil de memorizar. Cuatro notas en la melodía, cuatro acordes. Eh, ¿Por qué esta sonoridad es tan, tan tétrica? Es un pequeño apartado. Antes de entrar en cómo funciona la instrumentación, ¿por qué la música es tan tétrica? Porque el conflicto está en la primera nota de la melodía, mm -hmm y cada uno de los cuatro acordes vamos a, vamos a ver en qué eh, aquí es lo que me refiero escuchamos el primer acorde bastante cruento. En el siguiente caso también se produce un choque, ¿no? o sea, digamos con la nota del, del acorde. O sea, ese es bastante un sonido bastante técnico. Luego en el siguiente acorde son intervalos un poco, un poco estables, no sé, como muy. Eh... Eh,
0: muy inquietantes o sea poco
1: un poco relajantes ¿no? Sí sí el... no
0: me para estar tumbado algo tranquilamente en la cama y en el siguiente vamos
1: en último que sería este aquí se produce lo del diablo en la música que decía antes justo o pues es decir claro eh, eh, lo que digo eh, cada acorde tiene digamos su su disconformidad con la primera nota de la melodía si sí, eh... John Murphy hubiese eludido la primera nota de la melodía, es decir, si en vez de haber hecho esto, hubiera hecho directamente esto, es decir, te quitas esta nota y vas directamente a esta.
0: Pero fluye más, fluye de otra fluye. manera. Es,
1: es algo, sí, porque es que aquí las notas son más. digamos que se entienden mejor entre sí, lo que es el acorde y la nota de la melodía. ¿Sí? ¿Sí? Pero claro, si metes esta primera nota. claro, esa sonoridad tétrica, digamos, esa, esos acordes disonantes que por supuesto nada tiene que ver con los acordes Sunshine. Los acordes de Pacito. <risa> Poperos. <risa> Poperos totales. O sea, es lo que hace que la música tenga un punto tétrico eh, todo sustentado por un latido desangelado mm -hmm. O sea, claro, está, está bien concebido dentro de lo que es la película post-apocalíptica eh, pura y dura. Bueno, pues eh, ya teniendo esto claro, la, lo que son los latidos y la melodía con los acordes... O sea, la secuencia, melodía, acordes, se reduce esto. lo mismo, lo mismo, un bucle. Lo, un bucle. Entonces aquí eh, volvemos a hablar de cuestión de, de instrumentación, pero eh, la peculiaridad es que aquí ya no hablamos de orquesta, ya no hablamos de orquesta con violines, chelos fagotes o trompetas, ta, 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 ta. instrumentos digamos clásicos entre comillas. Hablamos de un grupo de rock. Entonces eh, la forma que tiene de estructurarse todo este material tan tan reducido, tan pequeño, es con la introducción de los latidos. que sería la guitarra eh, tocando esta melodía y el bajo a añadir la, la batería, eh, pero la batería tocando l, los componentes, lo que son, podemos llamar tambores, los toms, que son la, las percusiones como más graves, tum, tum, tuk, tuk, tum, tum. tum tuk, 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 tuk. Y todo sobre lo mismo, o sea, la guitarra, la misma melodía, el bajo lo mismo, tum, tum. Luego, a eh, la siguiente vuelta, la batería pasa de los tambores al modo, eh, digamos, rock, tss, tss, digamos los platos estos que oh, se sirven charles. charles y la caja tum, tum, ka, tum, tum, ka. y después todo esto como en no lo que comentamos de Westworld que empieza sin ritmo y luego tucutu tucu, 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 tucu. pues aquí empieza añadiéndose la batería va caminando y luego ya el punto final es las guitarras distorsionadas se... o sea este punto por un grupo de rock pero la idea de, de, un, de un material tan pequeño ir
0: añadiendo capas y capas, sí, capas claro capas.
1: añades capas añades capas eh, o sea es una es música encebollada encebollada sí sí totalmente <risa> <Esa> completamente <risa> mira estabas <risa>
0: hablando del tema de me, me ha venido a la cabeza también eh, porque me impactó en su día hay un álbum de Good Charlotte que se llama Crónicas de la Vida y la Muerte Chronicles of Life and Death uh -huh. y empieza igual empieza con el electrocardiograma sí. pip pip y a partir de ahí en cuanto. A, esa es el, la pista 1 del CD. Sí. Eh, claro, en aquel entonces, cuando había CDs, ¿no? Y estaban muy bien, no había cortes entre pistas. Y justo arranca la pista 2, que es el primer tema del álbum, con el mismo tempo y el mismo soniquete, digamos, del electrocardiograma, también empiezan a hacer un tema, ¿no? en este caso John Murphy pues eh, vincula el latido del corazón a, a esa tensión, ese suspense o a ese momento de vida o muerte ¿no? uh -huh. eh, lo que diferencia a los vivos de los muertos en el caso de esta película
1: Claro, sí, 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 sí.
0: esto para que veamos también que lo que es la composición eh, antiguamente cuando se componía voy a decir música clásica, ¿no? Uh -huh. Pues oye, se componía también de forma narrativa, o sea, uh -huh. relatando historias. Pero en este caso lo que vemos es que los compositores de cine también eh, están aportando un mensaje uh -huh. que está... Mmm, subyace a las imágenes pero que no deja de contar una historia. Tú
1: que cuentas de la composición narrativa, sí, sobre todo se enfatizó en una época, en el caso de la música clásica, mediados del, del siglo XIX, la cosa llamada música programática, que es como música incidental que banda a mm -hmm. pero luego sí, claro, la, la imposición de una imagen te, te, digamos, exige mucho más en ese sentido. Sí, 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 ese pro, programatismo, bueno, o sea, sí. Incidental, ¿no? sí, mm -hmm. incidental. Sí, pues me gusta
0: porque... Yo creo que, además, eh, en el caso de estos tres temas, el primero por ser un cover, el segundo por ser el opening de una serie, uh -huh. es decir, que no está tan determinado por las imágenes, sino que es probable que las propias imágenes están adaptadas al tema de, de Thomas Newman, y en este caso de, de John Murphy, eh, no es la típica música incidental, ¿no? que está muy, muy, muy ajustada a las imágenes, sino que más bien nos está generando una serie de sensaciones, no integrando un tono uh -huh. eh, o aportando a la imagen. Eh, está claro que en una película de, de infectados como esta no vas a meter un tema mucho más dinámico claro, o más sí, sí. <ríe> bueno, oye, que podrían ser temas rockeros pero ya le estás cambiando el tono a la película
1: Sí, hombre es, eh, es que eh, estoy pensando eh, estas, estos acordes con, sobre todo la parte de la, de la guitarra de la distorsión a lo mejor con tus pequeños spoilers, pero no sé. <risa> no, no pasa nada. En
0: 28... <risa> son, son casi 20 años de película, ya han tenido tiempo para sí, verla. Sí,
1: 28 semanas después, eh, la parte de la distorsión, eh, en, en el momento ya de la destrucción nuclear, mm -hmm. o sea, es que ya es el, el punto, el apocalipsis, ¿no? Que Sí, sí, sobre todo con eso, con, que, con estas notas. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Ese punto. ¡oh! ¡Madre mía! <risa> Qué
0: chocante es todo esto. Sí, sí. Bueno, pues no sé si quieres hacer algún tipo de conclusión final ahora que estábamos un poco analizando eh, la perspectiva de, de la música incidental, de las bandas sonoras ¿no? de cómo se compone para cine para televisión
1: bueno, pues esto es, es un mundo a explorar sin duda,
0: eh, que al menos
1: esta esta pildorilla eh, pildorilla, perdón eh, sirva. <risa> pildorilla podcastil de una hora <risa> Sí, pues sirva, no sé como un buen eh, a, a, como para abrir apetito no, para uh -huh. explorar ya eh, mundos más, más elaborados yo sé, Sí, porque hay mucha sí.
0: gente que valora mucho las bandas sonoras uh -huh. y, pero yo creo que existe una gran mayoría de incluso de cinéfilos que bueno, aprecian el cine por su narrativa, por sus actores por, y muchas de las veces nos olvidamos de que existe una banda sonora que ya lo decía antes claro. eh, apoya mucho el mensaje de la película, fíjate, yo te voy a decir tendría que volver a verla, pero yo tengo un muy mal recuerdo, por ejemplo, de Troya Troya es una película que por lo que sea en el momento en el que la vi de verano, a lo mejor las sillas sí. de cine de verano me hacen daño en el culo, no lo sé. Pero tengo ese recuerdo, es la primera vez en mi vida que tengo la sensación o que tuve la sensación de que la banda sonora que estaba escuchando no me encajaba con la película, por lo que sea, eh, y me, me sacaba de la historia. Y, y con esto simplemente quiero decir que muchas veces es, es muy importante, obviamente, el trabajo que se hace desde la, desde la parte musical.
1: Claro, claro, sí, sí, pues eh, efectivamente es... No sé, pues... Eh, que estoy pensando yo también en otras en otras bandas sonoras, incluso en los propios títulos de crédito. Aparecen uh -huh. temas míticos, estoy pensando Blade Runner. Por ejemplo, los títulos de crédito Vangelis de. Ahí, ¿no? ahí, claro Vangelis? Sí, 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 sí. Tremendo. No sé, es una asignatura muy interesante lo de la, la música incorporada en el ámbito audiovisual, sobre todo porque Hace que la música no sea algo, algo en abstracto. o sea eh, Siempre está el debate de qué quiere decir esta música. ¿no? Uh -huh. pues eh, Escuchamos música en abstracto y a lo mejor las eh, interpretaciones son subjetivas. Uh -huh. Tú lo
0: oyes y te transmite sí, una incluso cosa. Incluso música con letras. Yo hablaba antes del, sí. de, del Painted Black. Claro. ¿no? Que mucha gente le preguntaba a Mick Jagger, oye, pero, pero realmente habla de la depresión. ¿Se ha muerto alguien? Uh -huh. Porque, claro, yo empiezo a interpretar no ya solo la música, sino claro. la letra el y. El propio texto. Y, sí. Claro, eso es. Entonces, siempre. A mí me gusta mucho de todas formas la música en ese sentido abstracto uh -huh. porque te da pie claro. a, a inventar, a recrear historias en tu cabeza, ¿no? O sea, uh -huh. que tiene un doble juego que está muy bien. Pero, pero como tú dices, eh, hay una perspectiva muy diferente cuando se trata de música y cine. Desde luego es una asignatura pendiente, pero eh, voy a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es eh, pues abrirle las puertas a quien quiera que esté escuchando esta freaky pill a tu canal de youtube sinfoniante
1: ah, bueno pues eh, bueno aprovecho para comentar yo eso, tengo el canal de youtube el sinfoniante un canal dedicado exclusivamente a la divulgación musical eh, y bueno os invito a que os suscribáis y os convirtáis aparte de friki frikipileros, por supuesto en, en mis queridos asinfoniados
0: asinfoniados, oye, sinfone... que, que somos compatibles, ¿eh? totalmente, claro, por
1: supuesto sí, sí, sí es que hay que ser compatibles sí sí, sí. y
0: para muestra este programa yo claro. voy a decir que, bueno porque ahora está muy de moda, ¿no? hay varios canales que, que sí. hacen análisis ahí tenemos a Jaime Tozano y otros que bueno hacen eh, estos análisis musicales o divulgación musical, eh, yo os recomiendo que vayáis al canal del Sinfoniante eh, me he quedado sobre todo, y es un vídeo que veo recurrentemente, lo siento, pero no solo es divulgación musical, sino que además es divulgación musical eh, con una pedagogía eh, muy fina. Eh, iba a decir que yo me he quedado siempre con el tema de los cuatro, esos cuatro acordes, ah, que aquí mi amigo sinfoniante los representa como los cuatro fantásticos.
1: Ah, bueno, bueno, yo es que a la hora de cazarlos, sí, 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 a la hora de cazarlos, pues es que es oír sunshine, es oír despacito, es oírlos todos juntos, sí, sí, o es una pequeña colección más al asunto de los cuatro acordes, que, sí, es que eso sí.
0: Pero como es en muchos ejemplos, es decir, sí, en sí, tus sí. vídeos, pues eh, también hay uno, por ejemplo, que habla de... Vamos, yo dejé de ver los eh, villancicos del mismo modo desde que, desde que visité tu canal.
1: Sí, sí, bueno, eso pues eh, si queréis saber a qué, a qué está aludiendo Dan, Dan ahí tenéis que, que visitar mi canal, El Sinfoniante. Próximamente, además, eh, en un momento muy bueno, porque próximamente va a haber un vídeo... Y solo puedo adelantaros, parafraseando al gran maestro culinario, un vídeo rico, rico y con más de un fundamento. O sea, es un vídeo sí, sí, muy interesante. Un vídeo arguiñanil. Arguiñanil, pero vamos, tremendo, tremendo.
0: Oye, pero, pero ¿cómo podemos encontrarte? Porque claro, está el canal de YouTube, pero obviamente hay más sitios donde, donde lanzar tu mensaje, ¿no?
1: Ah, bueno, por supuesto. Eh, tengo mis redes sociales en Twitter y Facebook y e Instagram, Sinfoniante. Eh, realmente no, no tiene pérdida, porque creo que escribís en el Buscador El Sinfoniante, y, y de momento, bueno, pues estoy ahí el rincón. Y para quien quiera, pues bienvenido sea.
0: Bueno, pues para aquellos que conocen la música. Eh, pero también para aquellos que como yo Son pues unos ineptos musicales Y, y quieren crecer ¿Habré? en este mundo no, hombre, a ver. Bastante inepto, no te creas por Un yo. día tengo una demostración Ahora para cerrar el programa si quieres me pongo <risa> yo ahí eh, A los mandos del piano Bueno, sobre todo muchísimas gracias por, por haber estado aquí
1: Muchísimas gracias a ti, un placer estar aquí en Freaky Pills Y sobre todo que que algo tan friki y maravilloso como la música Tenga su hueco en este en este espacio,
0: por Eso. supuesto ¿no? Como decía mi abuela, muchas veces No <risa> muchas, muchas, veces. Gracias, muchas veces, muchas no, veces Muchas sí. veces, porque además eh, Como he comentado al principio del programa A mí me encanta hacer estos viajes musicales Pero los habíamos hecho un poco, ya digo Desde la perspectiva pues de la, la interhistoria ¿no? Que había detrás de cada, de cada canción, de cada tema Hoy, contigo, pues eh, con esas manos virtuosas y este piano Hemos podido hacer un análisis eh, mucho más técnico mucho más desde el punto de vista pues oye del músico del, del compositor de, del significado de la música que al final es un poco de lo que va esto sí. y, y bueno pues eh, no se tiene ocasión de hacer esto todos los días y muchísimas gracias
1: gracias a ti Dandan Dan.
0: y hasta aquí podemos leer friki pileros si queréis darnos vuestra opinión saber más proponer temas o ser nuestros amigos pues estamos también en las redes sociales facebook.com barra o si queréis escucharnos en riguroso diferido e ir más allá del sensual sonido de nuestras voces oye, nos buscáis en el canal de YouTube que, que también está muy bien y también, para escuchar temazos y temones musicales precisamente, está en nuestra lista de Spotify buscando Freaky Pills aparecen temas de Freaky Pills yo me quedo aquí, al calor de la música del sinfoniante eh, porque no se tiene un sinfoniante todos los días a mano así que, venga, te iba a decir toca la otra vez Sam, pero voy a tocar yo a ver qué te parece <risa> cara de pánico <laughs> Toma sí, Toma 666. <tose>